0: Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Novitec, o seu podcast Tecnologia da Informação. E hoje nós temos aqui um convidado especial aqui, né? um do Jedi da Microsoft, é, que ele é um Microsoft MVP, vai falar aqui um pouco sobre C e .NET. E agora eu vou pedir que o nosso convidado se apresente.
1: Beleza, pessoal, boa noite. Primeiramente, Pablo, muito obrigado aí pelo convite. É... Meu nome é Henrique, eu trabalho com .NET já tem mais de 15 anos sempre trabalhei com dotnet, sempre fui desenvolvedor, sempre continuo sendo desenvolvedor, nunca vou sair dessa área, é uma área fantástica, a gente fala bastante coisa aqui para vocês sobre benefícios, é, até a parte de emprego também, é, trabalho muito com a parte de Azure também, ultimamente eu tô trabalhando como arquiteto de software, mas focado mais na, na parte de código e tenho uma consultoria própria, já trabalhei em várias empresas e acabei que querendo uma consultoria própria para ajudar as empresas a escalar a software, para ajudar a parte de reescrever legado e assim por diante.
0: Nossa, bacana, que jornada, 16 anos aí, eu estou uns 3 anos .NET, deve ter passado <risos> muita coisa aí, né, para poder compartilhar a experiência com é, nós aqui, né, da, da live, que agora nós estamos fazendo live na Twitch, quem quiser aqui do podcast participar dos nossos podcasts, é só ir na Twitch, Pablo Underline Coach que você vai encontrar as lives e a programação também é, de quando vai ocorrer a próxima live. E muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast, é uma grande oportunidade de muitas pessoas conhecer a plataforma C Sharp.net, é, tirar essas dúvidas, eu coletei, eu coletei algumas é, dúvidas, algumas sugestões de pessoas, de iniciantes, para poder né, passar para você responder aí com a experiência que você já teve. E a primeira pergunta, a primeira que eu quis, queria né, que você contasse é um pouco sobre sua experiência com C Sharp.net, como que começou e como você surgiu nesse né, interesse de trabalhar
1: com essa tecnologia. É, bom, como é que surgiu né, essa parte de gostar do .NET? O .NET eu comecei cara desde as versões, a primeira versão dele, cara, que era horrível, era horroroso, mas estava nascendo ainda. né? Tinha bastante coisa aqui para melhorar né, relacionado à linguagem, mas tudo é uma evolução. Né? Não tem como você começar uma coisa é, 100%. Não tem como começar um produto, começar uma, um programa é, muito bem aceito. Eu preciso ir é, colhendo feedbacks, vendo o que o pessoal está achando, o que a comunidade está achando e evoluindo com o tempo. É, sempre trabalhei com back-end, tá? Me aventurei com algumas coisas em front-end também, eu acho fantástico. Cara, não, não, não existe área boa ou área ruim, é a área que você se, se, se encontra, é onde que você consegue entregar melhor e onde você realmente consegue produzir mais, tá? É, e eu vi que na sala de back-end era uma área que eu sempre gostei, então tem bastante coisa para trabalhar. Muita coisa, antigamente era muita coisa só cliente e servidor, né? tinha aplicação, tinha lá o acesso ao banco de dados e tchau. Era só isso. Hoje a gente está falando de uma sinal de coisas, né? A plataforma da Chinete, ela tem. Muitas coisas, né? Para você escalar é, sua aplicação em ambiente cloud, por exemplo, você tem que pensar como é que é o custo do cloud, como é que é a latência, qual o banco de dados que eu utilizar, qual o banco SQL, e no ciclo que eu vou utilizar, cycle, cycle eu vou utilizar é, a parte de segurança, o que é que eu tenho que fazer. Então, tem muita informação para você estudar, para você é, ter um software de qualidade em produção. Mas o .NET, o legal dele é que cada versão, ele consegue trazer um benefício para você, seja ele de menos escrita, ou seja ele de performance, tá? Então, é... Ao decorrer que eu fui sempre estudando o .NET, as, as novas versões sempre tinham uma coisa nova mais, uma coisa revolucionária que sempre ajudou. Então, é, o motivo de eu continuar com o .NET é porque, cara, está constante evolução, ainda mais agora, acho que desde 2016, que ele foi para a plataforma do, do GitHub, todo mundo começou a contribuir mais, todo mundo começou a ajudar mais. Então, o resultado disso daí é um .NET muito mais performático, tá? muito mais leve e muito mais com qualidade para você programar. Então, vale a pena e é uma coisa que eu indico para todo mundo, o .NET é uma constante evolução.
0: Bacana, e tem uma pergunta Que uma pessoa que é um iniciante Iniciante, iniciante, perguntou Sobre C Sharp .NET Qual que é a diferença do C Sharp para o .NET Se é a mesma coisa O que, que é um, o que, que é outro
1: Legal, legal, boa pergunta, bacana Não, não existe pergunta ridícula, não existe nada tá? É só perguntar, sem problema nenhum que A gente está aqui para ajudar é, são coisas diferentes, tá? O C Sharp, ele é uma linguagem de programação, tá? É onde você digita, onde é aquela sintaxe sua ali que você digita mesmo para sair o seu código. Assim como o VB é uma, uma linguagem de programação, o Pascal, C, é, C++, ele também é uma linguagem de programação. O .NET, ele é uma plataforma de desenvolvimento, tá? Através do .NET, é, você consegue desenvolver jogos, consegue desenvolver é, parte web, parte desktop, API... Ela é uma plataforma onde é a base para você desenvolver. E nessa plataforma aí, você consegue desenvolver também outras outros linguagens de programação. O VB que eu falei para você, o Sharp também, que é outra linguagem que está crescendo bastante. Então, são duas coisas diferentes. Um é a plataforma, que é o .NET mesmo, tá? É, e outro que é a linguagem de programação, que é o C Sharp. Só que quando você vai falar de, é, de C Sharp, né? Todo mundo fala, pô, você trabalha com o quê? .NET. Todo mundo fala .NET. Mas quando você fala que trabalha com .NET, praticamente você trabalha com a plataforma .NET e linguagem de programação C Sharp, tá? Então, sempre quando você vê alguma vaga, por exemplo, LinkedIn, geralmente o pessoal bota, ah, eu estou precisando de desenvolvedor .NET. Geralmente é na plataforma .NET e na linguagem de programação C Sharp.
0: Tá? Eu mesmo tive essa dúvida quando eu iniciei. Peguei um trabalho de estagiário como é, desenvolvedor front-end, só que lá tinha um back-end com .NET. Eu disse assim, o que é o .NET? Qual que é linguagem que o .NET usa? C-Sharp. Qual que é a diferença do c .NET? Eu mesmo fiz essa pergunta. E outra pergunta é o que é fundamental para saber antes de aprender .NET? O que, é que você acha?
1: Legal, cara. Legal. Isso aí eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares. É tá? uma pergunta realmente que precisa ser feita. É, não adianta, tipo assim, ah, sei lá, eu estou aqui do nada, nunca vi programação. Ah, vou programar .NET. Não começa por aí, tá? Você até consegue desenvolver algumas coisas específicas. Mas o mais importante para você começar certo e você ser um bom desenvolvedor, você tem que começar pela lógica, tá? A lógica, ela é a base para você desenvolver em qualquer linguagem de programação, em qualquer plataforma, tá? Então, existem diversos livros, tá? Inclusive, tem até alguns lá que eu indico no no meu próprio blog. Tem algoritmos também, que é outra coisa muito importante. Então, a lógica de programação e algoritmo é o que desperta você para você começar a desenvolver de fato, tá? Mas para você começar a desenvolver com C Sharp, a primeira coisa de tudo é você entender o que é lógico de programação e o que é algoritmo. Tá? Através desses dois livros que você pegar, você consegue desenvolver não só em .NET e C Sharp, mas com qualquer é, linguagem de programação. Então vale muito a pena você focar na base, né? você entender como é que funciona a base, que é o princípio do desenvolvimento, e depois você partir para a linguagem de programação específica. Tá?
0: E sobre a curva de aprendizado, que, como é que você vê se é alta, se é baixa, se é média, ou depende da pessoa? para aprender .net
1: legal cara bacana é... então eu já acompanhei diversas pessoas tá inclusive tem até algumas mentores que eu faço para amigos mesmo que estão querendo migrar então geralmente tinha é pessoas que trabalham em infraestrutura né? na parte de redes e querem migrar para parte do .net é... e tem pessoas mais próximas também que sei lá estudou engenharia viu que quer mais a parte de tecnologia quer começar a programar então, o que, que eu vi né, nessa, nessa jornada e ajudando as pessoas, tanto, na, tanto fazendo mentoria virtual como até presencial mesmo, trocando ideia para ver o que, que a pessoa queria mesmo. Porque tem pessoas que fala assim, ah, cara, eu quero ir para programação porque dá dinheiro. Cara, você for pensar só nisso, é, você forçar a programar, você forçar a entender só porque dá dinheiro, cara, isso aí é muito ruim. Não estou falando que você tem que se apaixonar para a linguagem de programação. Você tem que entender, tipo assim, existe um caminho, né, um caminho complexo né, para eu seguir, mas não é impossível para eu começar a programar, de fato, tá? Mas a curva de aprendizado para isso daí depende muito da pessoa. Então, se a pessoa, sei lá, estiver dedicada para realmente aprender, cara, ela consegue engatinhar com algumas coisas específicas. Vamos dizer, sei lá, se eu ficar oito horas por dia estudando, eu consigo aí com, sei lá, digamos, cinco meses aí, começar a desenvolver coisa para mim, coisa própria para mim, tá? Se você falar, pô, o cara já começa a ser profissional? Não, porque, cara... Para você ser um profissional, que a gente tem a sequência de júnior, pleno e sênior, né? para a gente ser um profissional, pra, de fato, né, entrar em empresa e começar, a gente precisa, digamos, entre aspas, apanhar muito para chegar. Tem pessoas que começam, sei lá, com dois meses já começam a trabalhar, ou com estágio, ou com desenvolvedor júnior, e tem gente que demora um pouco mais, mas quanto mais tempo você investir é, em você e em estudo, você fazer projeto, colocar no GitHub também, que é outra coisa muito importante tá? para qualquer desenvolvedor, você colocar os seus projetos no GitHub para como se fosse seu cartão de visita, né? Para você mostrar o que você sabe, o que tem que é, as coisas que você aprende. Quanto mais você trabalhar isso constantemente, é melhor para você que você consegue adquirir mais informação e aí você consegue é, aos poucos e crescendo. Que é, é essa o lado bom da programação, né? Uma coisa que nunca para e todo dia você incrementa um algo mais pra, de aprendizado. Mas o mais importante é você entender a base, começar a programar e depois você começa a apanhar, de fato, tá? Pra você erro em produção, você tem que entender. Todo mundo tem que passar por isso para entender o que é certo, o que é errado, o que eu aprendi. Porque se você for um desenvolvedor só by the book, que é aquele desenvolvedor que só fica lendo livro, cara, isso uhum. não é legal. O livro, ele te dá uma base, tá? O livro, ele te dá um conceito para você seguir. Agora, você precisa ter uma personalidade própria para você ser um desenvolvedor, sei lá, um estilo próprio seu de desenvolvimento. E quanto com qual, com mais qualidade for, né? Com o melhor capacidade, mais qualidade for o seu desenvolvimento, melhor para você, tá? Mas a curva de aprendizado não é pesada, depende de muita pessoa e o quanto ela tá engajada em querer aprender, tá?
0: É, eu me lembro quando eu comecei no .NET, é, que na verdade eu só queria ser front-end, e foi até uma ignorância para mim que hoje eu me culpo, eu disse, nossa, como eu fui ignorante. É, eu comecei né no, no .NET, eu tive muita dificuldade, senão assim, não, não vou aprender essa linguagem, e aí, né, só que eu também tive dificuldade de encontrar minha primeira vaga de oportunidade de ter ido no trabalho. Eu vi que na local onde eu estava, que era Brasília, o que dominava era Java e .NET, senão eu vou ter que aprender uma dessas duas. Como eu já tenho experiência, digamos assim, um pouco com C Sharp e .NET, no estágio que eu fazia, eu vou pular para o é, C .NET. Eu comecei a estudar, né, comecei ali a a ver né que também fazer projetos no GitHub que você falou é muito importante ter projetos no GitHub inclusive eu comecei um projeto agora tá aí no Discord quem quiser participar é um projeto chamado .NET Challenges que são desafios para você construir web APIs e aplicações simples com .NET
1: legal cara
0: e uma pergunta que eu queria fazer para você É o que você indicaria para quem quer conseguir sua primeira oportunidade como júnior
1: que legal bacana Pessoal, uma coisa que eu vou deixar bem cá para vocês. Nós estamos no melhor momento para investir em Dotnet. Tá? A Dotnet sempre foi uma plataforma muito produtiva, muito boa. As empresas sempre gostaram. Mas com essa pandemia, cara, todas as empresas de todos os ramos descobriram que elas são empresas de tecnologia. Sei lá, você tem uma empresa lá que mexe com roupa, o cara descobriu que ele é uma empresa de tecnologia, ele precisa investir em tecnologia para escalar o negócio dele. Então, o bom do... Entre aspas, De novo, o bom dessa pandemia foi que várias empresas entenderam que, tipo, o meu core, o meu negócio é a tecnologia. Eu preciso investir em tecnologia. E muitas dessas empresas entenderam que, tipo, eu preciso investir no desenvolvimento, em programação. E muitas dessas empresas escolheram o .NET justamente por ser produtivo e por ter muito profissional no mercado. Só que por ter muito profissional no mercado, e é... entra em conflito. Né? Falta muito profissional também, tá? A demanda está altíssima, a demanda para contratar pessoas está altíssima. no desenvolvimento. O mercado de trabalho para a sensacional, vale muito a pena, tá? E, de novo, cara, vale muito a pena investir no dotnet porque ele é produtivo. Então, para a empresa é muito bom, para o desenvolvedor é muito bom, então é bom para todo mundo, tá? É. Para você investir, para você ir para o mercado de trabalho, não sei qual que é a área que você está, sei lá, eu sou front-end, ou sei lá, eu sou enfermeiro, ou eu sou administrador e quero investir e quero começar a trabalhar de fato. Primeiro passo é você começar do básico, como eu falei com vocês, investir muito no GitHub, e o GitHub vai ser seu cartão de visita, tá? Então, se algum recrutador te ligar, é... geralmente hoje, né, os recrutadores perguntando, pô, manda seu currículo e tal, e você tem algum portfólio? Você tem alguma coisa para mostrar? Esse portfólio é o, Git, o GitHub para você enviar, tá? Então, invista no GitHub, que vai ser muito bom para você, porque você vai mostrar para o recrutador ou para o dono da empresa, seja quem for, que você sabe daquilo. É... E cursos, cara, você precisa estar antenado. igual, Por exemplo, isso que o Pablo faz, uma coisa sensacional. Ele está sempre antenado, chamando as pessoas, né? Sei lá, ele está divulgando o nome dele, está divulgando tecnologia, está ajudando pessoas a escalar. Cara, isso, isso vale muito a pena. Quanto mais você ajudar as pessoas, ou, ou a retribuição para você vai ser maior ainda, tá? Então, ajudar as outras pessoas também é outra coisa para você ser vista, para você ser recrutado. É, você sendo uma pessoa que ajuda o próximo, é, você também acaba sendo se, se, se ajudado. Tá? Mas outra coisa importante é você também ter um LinkedIn. Tá? Você tem um GitHub e você precisa do LinkedIn. Tudo acontece no LinkedIn. LinkedIn é rede social profissional. Mantenha seu LinkedIn sempre atualizado, é, a descrição dele, sempre atualizado, o curso que você faz, é, eventos, certificações, que é outra coisa muito importante também, tá? É um assunto muitíssimo importante. Tem muita gente que fala que certificação, ah, só para ter um selim. Não, não é isso, cara. Certificação te abre porta. Tem muita empresa que só contrata pessoas que têm certificação, e, se você, e você tendo certificação, para você estudar para isso, é um aprendizado também. Isso aí, você pega um livro da, de certificação, cara, é um livro completo, absolutamente completo. Então vale muito a pena você pegar uma certificação básica, começar com a básica, né? tirar a certificação, colocar no seu LinkedIn e aí começa a chover um monte de proposta. Aí vem um monte de gente conversando com você, é, para você ver qual que é a melhor proposta para você aceitar. E outra coisa é você também saber conversar. Não adianta nada você ser um técnico sensacional, um programador de linha, sensacional, né? nota mil. É, sendo que você não sabe conversar, não sabe, sei lá, trocar uma ideia, fazer uma entrevista. Você tem que saber aprender a conversar também, para você conseguir é, conquistar, o seu primeiro emprego ou até os próximos empregos também. Você tem que saber negociar, conversar, entender melhor. tá?
0: É, qual a importância de aprender padrões de projetos e quais os mais usados?
1: Bacana, bacana. Padrões de projeto, cara, ele é o padrão da sua aplicação para ser seguido. Tá? Se você começar uma aplicação e você não tem conhecimento de padrões de projeto, a sua aplicação vira uma salada. A sua aplicação vira, sem dúvida, uma salada onde só você vai entender e olhe lá. A importância do padrão é você reutilizar, né? você reaproveitar o seu código, você ter uma linha de raciocínio específica onde não só você entenda, mas outras pessoas que entrarem no seu projeto também entendam. Então, uma coisa muito importante também como desenvolvedor que você tem que fazer é sempre lembrar que o código que você está fazendo, outra pessoa vai pegar e vai seguir o seu código e ela pode até julgar você através do seu código, tá? Então, faça o melhor que você tem que fazer com o seu código, porque outras pessoas vão pegar o seu código e vão ver que você fez um commit lá, que você começou aquilo. E, através disso, você vai deixar sua marca, positiva ou negativa, tá? Padrões de projeto. Existem vários no mercado. Depende muito do seu negócio, tá? É... Tem alguns modelos específicos, tem o Clean Architect para seguir, o Clean Arch, que fala, né? Tem alguns padrões de DDD. Agora, padrão de projeto, tem um padrão Singleton, que é um que o pessoal utiliza muito, tem o um Facade Factory, o Facade Factory é um dos que eu mais utilizo, tá? Existem vários padrões, tem o, o padrão comportamental, tem vários tipos de, de padrões de projeto, mas você tem que entender que, tipo, quando você começa uma aplicação, começa ela da forma mais básica, não começa ela da forma mais complexa. Não queira colocar tudo lá dentro, não queira colocar... É, sei lá, vou fazer um, um, uma aplicação que é só de cadastro. Não adianta nada você colocar aquela, sei lá, é, 15 projetos para fazer ligação com não sei o quê, para gerar isso para você. Quanto mais complexo você deixa, pior para você e pior para todo mundo, tá? Então, começa o seu projeto mais básico possível, possível e evolua com necessidade. Sei lá, você está vendo que ele está crescendo, está chegando mais regras de negócio, mais definições... Aos poucos, você pode ir pegando, incrementando, pode adaptar, pode refatorar o seu projeto e ir crescendo aos poucos. Agora, você começar com uma arquitetura gigante, sem necessidade, se você não sabe se vai crescer ou não, não vale a pena, tá? Então, começa do, do feijão com arroz, começa com o Facade Factor, que é um dos mais simples que tem, e depois segue e evolui com a necessidade.
0: Sim, sim, verdade. É, eu recebi uma pergunta aqui que é, vou ler para você. Como melhorar meu código em .NET e quais tecnologias usar? Qual a dica que você dá assim, para quem está iniciando? Como melhorar o código em .NET?
1: Legal. Uma das, uma das técnicas bem legais para você melhorar o código é você é, solicitar a avaliação do seu código, que é chamada de pull request. Tá? Se você tem o um Git, quando você cria um código seu, você consegue criar um pull request para outras pessoas que estão no Git avaliar seu código. E aí ela pode chegar, pode comentar a linha de código sua lá, pode explicar, pode fazer tudo e te dar é, embasamento para você evoluir. Então... O primeiro passo é você solicitar análise de outras pessoas para olhar o seu código. Cara, isso é muito legal, sei lá, eu trabalho com o Pablo, ah, fiz um código aqui, cara, só que não sei, cara, não sei se está legal, você consegue avaliar aqui para mim, só para ver se está tá bacana. Pablo vai, vai lá, analisa, vê, ó, oh, cara, não sei, isso aqui está faltando é, colocar um automaper aqui, cadê o mapeamento seu? Ah, o cara, nossa, eu estava cansado, esqueci. Então é legal você ter visão de outras pessoas para você ver também se o que você está fazendo vale a pena. tá? Esse é o passo um. Você solicitar ajuda de uma pessoa próxima à sua para analisar o seu código. Outra coisa, existem ferramentas também no mercado que te ajudam muito com isso, tá? Uma delas, por exemplo, é o Sonar, o Sonar Lint. O Sonar Lint, você instala ele no VS Code ou no seu Visual Studio e ele te fala é, se o seu código está legal, se o padrão de nomenclatura que você adotou está legal, se está bacana. Então, constantemente, ele vai ficar ali te perturbando para falar, ó, Você colocou aqui o nome de variável, tudo maiúsculo, não é legal. Coloca só a primeira letra como minúsculo e o restante você pode, sei lá, colocar outras coisas. Padrão de nome de método ou ou algo do tipo também. Então, o Sonalint te ajuda muito com isso. Outra ferramenta muito boa também é o ReSharp. O ReSharp você instala ele no Visual Studio. Ele é pesado, tá? Isso aí não vou negar para vocês. Dependendo da configuração que você faz, ele é pesado. Só que, cara, ele é uma mãe, uma mãe mesmo. Você começa a digitar, ele sempre propõe um novo código para você, propõe refecle, é, você digitou alguma coisa, ele já mostra uma lupinha do lado para você. Ah, você quer fazer um for it? Então, posso montar para você automaticamente aqui? Você dá o tab e ele monta tudo para você, é, para seguir. Tem que entender que cada, cada vez que passa, né, cada, cada dia que passa no desenvolvimento, existem novas tecnologias que ajudam a gente a programar mais rápido. Tá? O próprio... O, o GitHub lá tem um pilote, eu acho que é aquele pilote lá, que é uma inteligência artificial, que ele mostra um código lá que você quer fazer. Sei lá, eu quero fazer o é, gerador de CPF. Cara, você começa a fazer, ele já entende isso para você e já fala, ah, o gerador de CPF, eu vou montar para você aqui no Node, rapidinho. Então, ele monta para você ou no .NET também. Então, ó, o, o, o ReSharp é uma, uma ferramenta muito legal para essa lá. Ela é, ela é paga, tá? Se não me engano, eu não sei se ela é paga anual. Eu acho que não sei se é R$ 1.200 por ano que você paga sim, por ela. Tá?
0: E para quem é estudante, então, é, quando eu estava na faculdade, eu usei muito Recharpe é, para ajudar né, melhorar o código, que eu escrevi um código horrível. Então, para quem é estudante, tem um ano de licença, estudante, professores, pessoas profissionais da educação, e, e é.
1: E vale muito a pena, exatamente. Só essa parte de estudante, é o ReSharp é, Backpack, acho que é um negócio assim, que é como estudante, você consegue ter, pô, avaliar ele por um ano, eu acho que você pode postergar ele depois por mais um ano, tá? Se você provar que você está estudando ainda, você consegue postergar ele por mais um ano. Então, vale muito a pena utilizar o ReSharp para você ter qualidade e produtividade de código também, tá? São essas duas ferramentas que eu digo.
0: Até hoje estou postergando, <risos> é, porque eu agora eu comecei a pós-graduação, né? Eu saí da faculdade, e aí eu sempre tive essa conexão com a ou com a, com a universidade, né? E aí Sim. eu consigo ter é, o ReSharp aí disponível para mim, que eu sempre solicito. E uma pergunta aqui, uma pessoa que está meio preocupada, começou agora, entrou, é, primeira vaga de junho, ele colocou aqui. Consegui minha, minha primeira oportunidade em .NET, mas estou com medo de travar na hora. Tem algum conselho?
1: Cara, isso aí é realmente é bacana, tá? É, cara, perder o medo, não existe receita, tá? Não existe receita. Mas você precisa assumir riscos, tá? Riscos para sempre evoluir. A vida é assim, tá? Tudo na sua vida é assim. Se você não assumir risco, não, não tem sentido. O risco está aí pra, justamente para isso. Só que é um risco bom, é um risco onde você sabe que tipo, tudo depende de você e você vai dar o seu melhor e você vai crescer. Então, se você já foi contratado, cara, pô, o melhor já passou. Então, tipo assim, o pior já passou, que era a parte da ansiedade relacionada à entrevista e tudo. Então você já conseguiu passar por essa fase. O mais importante agora, cara, é você ser original. É você ser, ser você, né? E você fazer é, amizades. Nunca passar por cima de pessoas. Você chegou num lugar novo, tem que ser humilde. Você tem que conhecer as pessoas. Porque eu já trabalhei com pessoas, cara, quem entrou, na primeira semana já queria mudar tudo, já falou que estava tudo errado, falou que os desenvolvedores é tudo burro, não sei o quê. Cara, você chegar assim, você só causa coisa negativa. Então, começa a chegar com a... Baixa sua bola, chega de boa. Por mais que você saiba muito, você é novo, mas saiba muito, chega de boa, é, faça amizades, veja como é que é o código, cara, não, não julgue ninguém, veja como é que tá, começa a trocar ideia com as pessoas, começa a falar que, sei lá, é, o que, que você tá estudando, o que, que você tá achando interessante. Cara, é normal isso daí, você entra numa empresa, é muito normal. Agora, o mais importante, é, não é nem relacionado a você travar, é você chegar, ser humilde, que as, as, aos poucos as coisas vão acontecendo para você, tá? É, na hora que mostra o código para você ali, Lógico, né? existe uma solução ali de um sei lá de uma empresa que te contratou, você entrou lá primeira semana você viu que a solução era gigantesca. Tem muita regra de negócio, a gente, a gente olha isso daí e já trava. Mas é, o passo para você entender como é que funciona o, o negócio da empresa é demorado. tá você não vai aprender uma semana e um mês, às vezes tem empresa que tem regra de negócio, sei lá, a parte financeira, a parte de saúde, que são áreas é, gigantes, né? você demora muito tempo. Então, começa do básico, vai começando, pô, tem algum bug? A primeira coisa que é legal fazer quando entra com pessoa nova é resolver bug. Pô, a gente está com um bug aqui, onde a gente não está conseguindo cadastrar um paciente. Investiga aí. Ele vai debugar, que a melhor forma que tem de aprender, cara, é você debugando. Você vai apertando ali o F10, ou passando linha a linha, você vai entendendo o que faz aquele código, até chegar no um momento que você, pô, isso aqui está dando um erro aqui na hora que vai cadastrar. Você já consegue apontar, já consegue propor solução e já começa aos poucos e evoluindo. Você começa a resolver bug, cara. As pessoas já começa, pô, que bom, muito obrigado, tal. Já começa a encher a sua bola. Você começa a ter mais confiança. Acabou meu. Aí é o céu infinito.
0: É e acho que nunca deve ter medo, né, de perguntar, de dizer que não sabe. É porque sempre quando entra um júnior, né, tem ali um sênior ou um pleno que vai dar uma monitoria, aquele aquele apoio. E aí é, bo- é bom nunca ter medo, sempre encarar, né? Mas com consciência, sempre perguntando, sempre é, pesquisando também, participando de eventos. Inclusive você vai participar de uma vez daqui a pouco. E, e para poder evoluir, né, e não ter esse medo, né, acabar esse medo de travar.
1: É isso aí, cara. Nossa área aqui, rapidinho, nossa área aqui, Sim. ela é igual o Pablo falou, ela é infinita, tá? Então, cara, constantemente estudo, constantemente tem que participar. Cara, a gente tem muito canal legal, tem muita live legal para participar, tem muito evento presencial, agora que está voltando aos poucos, né? E até é, evento virtual. Então, isso aí é uma coisa que realmente também é infinita. A gente tem que continuar, tanto para a parte pessoal, né? Para a gente fazer contato com pessoas que pode. É, a, a, sei lá, conseguir ou ajudar ou indicar a gente nos próximos empregos como também a parte técnica, tá? Pra você evoluir tecnicamente, para você continuar sabendo mais sempre.
0: Sim, sim, sim E outra pergunta é trabalho três anos com Java e estou de olho do .NET, vale a pena migrar?
1: Vale com certeza, cara vale com certeza não tenho nada contra é, linguagem de programação, tá? Tem pessoas que falam, cara, eu odeio o .NET C Sharp, eu gosto muito mais de PHP. É isso aí, cara, eu, eu, eu acho que é isso aí mesmo. A linguagem que você se dá melhor, que você dá bem, é a linguagem que você tem que seguir, tá? Agora, se você avaliar o mercado, cara, é, então você tem que rever algumas coisas. Agora, não, cara, não vou abrir mão, quero continuar trabalhando com Java o resto da vida. Não tem problema, você vai conseguir arrumando emprego também. É, só que na minha visão, tá? na mais pesquisa que eu faço, tem muito mais ofertas de .NET do que Java. É, a pessoa que migra de Java para .NET, cara, ela não sente praticamente nada, porque a sintaxe é praticamente a mesma, tá? O Java para o C Sharp é pouquíssimas coisas que mudam. Então, em questão de sintaxe, é praticamente a mesma coisa. A maior evolução aí vai ser é a IDE, tá? A IDE que a gente utiliza no C Sharp é o Visual Studio, e geralmente no Java, né, tem o Eclipse, tem o NetBeans, são IDEs que eu acho é, pesadas e um pouco, um pouco complexas. O Visual Studio, cara, ele é completo, ele é completaço para a gente. Então, o choque vai ser maior, tipo assim, em ver que o Visual Studio, além de ser mais leve, ele tem muito mais ferramenta de produtividade, né, que eu acho, do que o NetBeans e o, as, outras, as outras que tem no Java, tá? Então, quem tá no Java o .NET, cara, é um pulo, é um pulo tranquilaço, não tem nada demais, tá? É a questão do cara gostar, tipo assim, não, cara, porque às vezes tem muita rincha, né? Não, cara, eu sou Java, eu não quero .NET, igual aquela guerra que tinha antigamente de é, Windows e Linux. Tinha muita guerra antigamente isso daí, né? Agora, não. Agora, se o cara não tiver esse preconceito, entre aspas, daí, ele pode seguir tranquilamente para ser sharp que é totalmente produtivo para ele. Tá?
0: Muito bem, Henrique. Outra pergunta. Hoje sou pleno e sinto que travei nos crude. É, o que fazer para melhorar os conhecimentos? Eu já tive esse legal. sentimento também de sempre travar nos crud, Ah, eu só faço crude, eu quero coisas mais desafiadoras.
1: Legal, legal. É, depende muito de é, qual cenário que você está, né, qual empresa que você está, se você for contratado só para fazer isso, se você quiser, ah cara, eu quero assumir mais compromisso, eu quero assumir mais isso, então cara, você tem que abrir seu coração com o seu gestor para você trocar uma ideia para justamente, sei lá, falar, oh, cara, eu, na minha visão eu consigo entregar mais, não só isso, só o seu cadastro, eu preciso entregar mais, tá, essa é uma opção para você ter a postura de ir no seu chefe, trocar ideia com ele, falar, e aí ele pode fazer um planejamento para você. Se ele falar, não, cara, se eu for contratar para fazer isso, fazer só isso, cara, então, não, então tchau, vou para outra empresa porque eu quero evoluir. Essa é uma opção. A outra opção, você está só em crude e você quer evoluir, né, tecnicamente. Então, cara, entra todos esses assuntos aí que eu e o Pablo falando, é ficar sintonizado, você precisa fazer curso, precisa pagar, tá? A Udemy tem bastante curso, Plural Site, que é outro site também muito bom para fazer curso. Ele é em inglês, tá? Você faz o pagamento anual, acho que é R$ 1.400 se você paga, também vale muito a pena. Desafios para você fazer também no seu GitHub, você criar alguns projetos, aí estudar novas tecnologias, participar de live, participar até do canal do Pablo também, que é outra coisa também que ele sempre traz informação, sempre tem vídeo novo. É... E outra coisa também, cara, para você aprender mais, uma das coisas mais legais de você aprender é você ensinar. Sei lá, eu aprendi uma coisa nova aqui no Sexar. Aprendi como é que configura o ReSharp, faz conta. Faz um vídeo, faz uma, uma, algum artigo sobre isso, configurando o ReSharp no .NET. Cara, você vai ver que, tipo, você vai desenvolver um monte de coisa aí. Você vai desenvolver a sua escrita, né? o seu português, você vai desenvolver um monte de coisa aí. Você vai desenvolver a, a, uma arte, né? que é uma dádiva, que é ajudar pessoas. Que é, isso é sensacional. Você ajudar pessoas é uma coisa muito cativante e não tem é, coisa melhor de, do que você aprender ensinando, cara. Você ensina, querendo ou não, desperta muitas outras coisas em você. Ou às vezes você começa a explicar sobre alguma coisa, por exemplo, sobre o ReSharp, e você e alguém, sei lá, fala sobre o Sonar. Você nunca viu falar do Sonar, você vai começar a estudar sobre o Sonar também, para você ter um conhecimento, tá? Então vale muito a pena. Para você sair do feijão com arroz, cara, depende de você, tanto a parte pessoal para você chegar e conversar com o seu líder, né, para falar que você quer evoluir. E como profissional, você assumir também, ah, cara, todos os dias eu vou criar uma rotina aqui para eu estudar, sei lá, na hora do almoço eu vou estudar tal, ou de manhã, ou de tarde, depende muito de pessoas para pessoas, tá? O que é melhor se encaixa com você, mas tudo depende de você para você evoluir, para você sair desse feijão com arroz ou crude.
0: Bacana. O Fatiola perguntou aqui no chat sobre o WebAssembly. Ele está começando agora no .NET, ele quer saber se vale a pena começar pelo WebAssembly, vale a pena o WebAssembly.
1: Cara, muito legal essa pergunta o é, WebAssembly é uma aposta muito legal Quem já programou com o Blazor, cara Ele é muito produtivo E o que, que o Blazor está fazendo? O Blazor, no .NET, tá? Ele está ele pegando essas pessoas também Que trabalham com front E trazendo elas para para back-end Ou pegando o pessoal de back-end C Para levar mais para o lado do front, tá? O Blazor, ele está meio que fazendo o conceito de full stack tá? Então vale muito a pena O Blazor eu acho altamente produtivo O que, o que, que é, realmente é uma coisa que não tem como responder aqui é, é ver a aceitação, tá? Porque assim como cria várias tecnologias, é, e sei lá, e deu algum tempo, o, a Microsoft abandona, não só a Microsoft, tá? então, sei lá, a Apple, seja lá, qual, qual for outra empresa, é, o Blazer também pode ser isso daí. Acredito que não, porque ele está, cara, ele está muito evoluído, né? Por exemplo, o Silverlight. o Silverlight, eu acho que em 2000, 2009, ele chegou, cara, com uma sensação aí que, cara, ia acabar com tudo, ia, era a bola da vez, era tudo, ficou três anos e saiu, três ou quatro anos, se não me engano. E aí, claro, teve muitas pessoas que especializaram em Silverlight, fez um monte de coisa, e o, e o Microsoft teve um lindo dia, acho que foi em 2012, que ela falou, ó, oh, pessoal, a partir de hoje a gente não está trabalhando mais com Silverlight e tal, a gente abandonou e abraço, tá? Foi mais ou menos isso daí. Porque o pessoal não aceitou o Silverlight, ele veio com a proposta de tirar o Flash, né, e, e trabalhar só com a parte do Silverlight. O Blazo já é diferente, ele começou, já tem, sei lá, uns 3 anos, 3, 4 anos, e ele está evoluindo cada dia mais. E para trabalhar com o WebAssembly, cara, é sensacional, eu acho muito, de novo, é né? muito produtivo, existem vários componentes, Já muitas pessoas também já estão adotando isso daí, você tem que ver muita coisa do Macorate. tem muita gente já falando relacionado ao Blazo, eu acho que vale a pena, e é uma coisa que eu investiria, tá? Eu investiria porque, sem dúvida nenhuma, é, eu acho que esse Blazo aí é uma é, inovação relacionada a trabalhar back-end e front-end. É, e uma
0: dica também é aprender pelo menos o básico de inglês porque eu vejo nos canais da Microsoft no .NET canal .NET oficial da Microsoft aqui no no YouTube que eles têm muitas palestras muitos é, live encode code de Blazor, até do .NET My, aí da plataforma .NET é, e eu queria também que você falasse um pouco sobre a plataforma .NET porque muitas vezes a pessoa não quer aprender C# .NET para desenvolver para web mas sim para criar games. É, assim um pouco sobre esse ecossistema da, do .NET.
1: Beleza. É, bom, o, o .NET, aí, né, a plataforma dele mesmo, ele tem bastante coisa para você trabalhar, muitos linguagens de programação, tá? Da versão .NET 5 em diante, teve bastante coisa, então você pode trabalhar, sei lá, com WPF, que é desktop, Windows Form, tem até o UWP também, agora que saiu se você quiser trabalhar com desktop. Se você quiser trabalhar com a parte web, você tem o AspNet, você tem Blazor, você tem até é, coisas embutidas lá com Angular, por exemplo, também que você pode trabalhar. O próprio é, Webforms também, que é outra coisa, você pode trabalhar com ele. Então, tem uma, uma série de, de, de coisas para você trabalhar com a parte web. Você pode trabalhar com o net também, com o Cloud. Então, sei lá, eu posso baixar aqui o CLI do Azure, posso trabalhar aqui no meu Visual Studio, já gerar algumas coisas aqui encapsuladas com o Azure, e posso mandar isso para a plataforma Azure também. Com .net você pode trabalhar também com é, ou com Xamarin ou com Mawai, né, que, é, que veio para teoricamente substituir o Xamarin, que é trabalhar com a parte de mobile. Você pode fazer games com Unity, que é outra coisa importante. Você pode trabalhar com inteligência artificial, né? Que existe, com, acho que é o ARM64, se eu não me engano. Você pode trabalhar com Dotnet. É, Machine Learning, você pode trabalhar também com a parte de A. Então, cara, enfim tem muitas coisas, tá? Tem uma paleta de componentes, tem vários sabores aí você trabalhar, tem muita mas muita coisa mesmo. E cada dia que passa, tá criando ou tá implementando ou está melhorando o que já existe, tá? Você pode fazer tudo. Na sua empresa, se você quiser fazer é, coisas de app, coisas de Windows Form e Web, você pode fazer tudo com .NET. E o mais importante, altamente produtivo, tá? Vale muito a pena.
0: É, você chegou a falar no início sobre mercado do .NET, sobre vagas de emprego em .NET, é, mas eu queria que você falasse mais um pouco como você avalia o mercado hoje, comparando com a época que você iniciou
1: no C .NET, a diferença. Se... Bacana, bacana. Então, hoje, cara, hoje tem muito mais vaga do que tinha, sei lá, em 2015, 2016, tá? É, eu vi uma, um aumento gigantesco de, de vagas .NET, inclusive a partir de 2016 em diante, tá? quando veio lá a parte do .NET Core, tá? quando saiu lá da .NET Full Framework, né? que ele foi até o 4.8, e depois a gente foi para o .NET Core, que é a versão 1.0, né? que eles reescreveram toda a, a plataforma do, do, do .NET. Então, com essa reescrita aí, cara, tudo mudou, tudo ficou mais simples, e aí quando eles falaram, assim, oh, agora vai ser multiplataforma, que até então, cara, tinha que rodar só em Windows, é, a maioria das aplicações era em yes, e aí, quando falou multiplataforma abraçou o Linux, cara, acabou, acabou, veio sensacional. Muitas empresas começaram a adotar, porque viram que, tipo, ah, sei lá, o .NET está com a mente aberta agora. E aí, aí as empresas viram que, por ser é, multiplataforma e por ser produtivo, começaram a abraçar isso daí, começaram a abraçar, de fato, o Dotnet. tá? Então, questão de vagas, cara, é uma coisa que eu garanto para vocês, que quem quiser investir no tem vaga tranquilo, principalmente no, no LinkedIn e, principalmente, também, no Glassdoor, tá? Quem não conhece o Glassdoor, é, sei lá, é quase que um concorrente no LinkedIn, onde as empresas postam as vagas lá. Se você for no Glassdoor lá e colocar .net, cara, você vai, ver, vai ver uma porrada de, de vaga que tem no Brasil para você seguir. E cara, a gente está num momento re- remoto, então fica muito mais fácil. Sei lá, eu moro no interior, tá? Eu moro no interior aqui, sei lá tem 10 mil habitantes. Pô, mas eu não queria sair daqui. Você consegue trabalhar da, su- da sua da sua terra e sem problema nenhum. Só precisa ter internet. Você consegue trabalhar daí para qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, as coisas estão mais fáceis, tá? Estão mais fáceis para a gente conseguir emprego. E, cara, está ajudando muitas pessoas. Tem pessoas que viram, tipo, ah, não consigo sair daqui porque essa pandemia forçou eu voltar para o meu interior para trabalhar, ajudar a minha família. É... Ah, não estou falando só da plataforma da internet, mas a, a-, a programação em, tu- em si, tá? Ajudou muitas pessoas a trabalhar de casa. Então, essa parte remota aí, cara, Aí, cara, querendo ou não, é uma coisa que a gente sempre lutava, né? Para trabalhar o home office. E essa pandemia veio para forçar. Tipo, não, as pessoas continuam produtivas trabalhando remotamente. E entrega até mais, tá? Eu até falar para você entrega mais. Depende muito da sua cultura, como é que você é, vive em casa, como é que é a sua rotina. Mas em questão de mercado de, de trabalho, cara, pode ir sem medo, tem muita vaga. Eu incentivo pessoas, eu ajudo pessoas e garanto pra vocês, cara, a gente tem um débito altíssimo relacionado a profissionais que, que precisam é, trabalhar na área de net Tem muita vaga, tem muitos anos aí também para a gente preencher essas vagas. Então pode ir sem medo nenhum que não tem problema. Vale a pena.
0: É, você falou né, de multiplataforma. Antes as pessoas tinham preconceito com .NET porque é, só era o Windows. Assim, ah, é uma, uma plataforma fechada, só da Microsoft, só roda no Windows. Eu mesmo, quando eu iniciei, eu já comecei no, digamos, um pouco legado, né, que só rodava no Windows. E também tinha um pouco desse preconceito, que antes eu era Linux fan, só usava Linux. Eu comecei a passar a usar o Windows por conta do... No local onde eu trabalhava, que eu utilizava o .NET já, o, o, o meio legado, né? Que só tinha, só conseguia desenvolver aplicações no Windows. E eu queria perguntar agora, né? Aqui a, a última pergunta aqui dos, das pessoas que participaram da enquete. é: O que fazer para ser um back-end foda?
1: <risos> Legal, cara. Que cara, para você ser um... Um cara, um cara top, cara um cara top, 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 depende de você. Só que, de novo, o mais importante, não adianta nada você ser o melhorzão, bonzão, se você não ajuda as pessoas, tá? Se você for um cara que é sensacional, que for um cara que consegue bater no peito e resolver tudo, mas você não é humilde, você não ajuda pessoas, ou você, cara, você pensa que você é sempre o melhor, não quer conversar com ninguém, se alguém começar a falar as coisas, vai começar a rir, é, sei lá, se você for desse tipo de pessoa, cara, você vai se lascar, com certeza, tá? Não, não há espaço para você, tá? É, o, o, o conhecimento que você tem, cara, você tem que compartilhar. Então, o que torna você referência, igual o Pablo falou, então você foda, é você ser re- realmente uma pessoa de referência, você ajudar pessoas, tá? Você mostrar que você sabe, é, você apoiar pessoas, apoiar a comunidade, apoiar é, eventos, é, cara, compartilhar o seu conhecimento, tá? É total ignorância você aprender tudo e guardar aquilo só para você. Você precisa compartilhar isso com alguém. Sei lá, vai no Twitter lá, vê se alguma pessoa tá precisando de ajuda. Vai lá, ajuda ela. Chama ela no privado. Ó, oh, tem esse link aqui, pode seguir. Você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Mas o pouco que você faz é muito para alguma pessoa. Então, o que torna você foda, bicho, é você ser foda com isso daí. É realmente você trabalhar essa questão de ajudar as pessoas, tá? Conhecimento, cara, qualquer um adquire. Estudar, ler livro, é, ir para evento, pagar coisa cara, fazer certificação. Qualquer um faz isso, tá? Agora, o que torna você realmente referência é você ser pessoa mídia, você ajudar as pessoas. Quanto mais você ajuda, melhor você vai ser, mais você vai ser lembrado e mais foda, digamos assim, você vai se tornar, tá? Então, vale muito a pena. A humildade, para mim, é a base de tudo e você precisa é, compartilhar o que você sabe com as outras pessoas.
0: É, e quais são as tecnologias assim que você indica para quem quer trabalhar com .NET, quem quer aprender .NET? É, você sabe né, que tem um C Sharp, tem um .NET, mas
1: também tem bibliotecas, tem bancos de dados. Bacana. É, hoje a gente tem uma salada de tecnologia, tá? Antigamente a gente tinha, sei lá, um, um, vamos lá atrás, tá? Antigamente tinha um Delphi, tá? E tinha um banco de dados lá, um Postgre, e eu tinha, sei lá, um, um SQL da vida. Ponto. Era só isso. Era só isso. E aí foi evoluindo, foi para a web, depois a gente foi para a WebForm, que era só, sei lá, é, a parte lá que eu tenho relacionado à minha aplicação front, eu tinha o back e tinha o meu o meu SQL. Hoje, cara, a está numa coisa que é muita informação. Então, é muita informação. É, não adianta nada você ser full stack. Full stack, você tem que saber de tudo, cara. Full stack não, não, não é legal. Você tem que ser muito bom em uma coisa e conhecer as outras coisas por, por, por alto, tá? Ah, se eu sou bom em React, eu vou investir minha carreira em React, mas eu quero entender como funciona o .NET como funciona o tráfego de um dado com uma API ou algo do tipo, tá? Eu não vou falar que eu sei os dois, os três, ou quatro, os cinco tecnologias, porque não tem como, cara, é muita informação. O React, por exemplo, cara, tem um monte de coisa. Ah, eu quero trabalhar com o Vue.js. Cara, uma porrada de coisa. Todo dia você tem que aprender uma coisa nova. O .NET é a mesma coisa, uma porrada de coisa, todo dia coisa nova. E hoje tem muita coisa, tá? Então, quando você fala em desenvolver em .NET, geralmente você está desenvolvendo em API, você tem que criar uma API. Tá? e essa API sua tem que se conectar com o banco de dados, geralmente você tem um banco transacional que é um banco lá, um SQL um Post, ou um Oracle da vida tá? e aí surge a necessidade de você também ter um banco é, não sequ... um banco no SQL, tá um NoSQL que é para você guardar log, você guardar é, informações do seu banco né? é, replicar dados do seu banco para esse banco, justamente para ele ter escalabilidade, para ser mais rápido também para fazer as pesquisas eu indico muito o Elastic, tá? o Elastic Search é sensacional para isso daí então, vamos lá. você tem o seu front-end, digamos, né, que é em Blazor, você tem o seu back-end, que é uma API em .NET C Sharp, você tem um banco SQL e você tem um banco aí é, que é em Elasticsearch. E aí você tem a sua Cloud Azure, que é para você é, contratar né, a sua infraestrutura, você tem o seu Kubernetes, que é tudo em Docker, você tem uma ferramenta que é de APM, que você pode utilizar o Elastic APM para você monitorar as suas informações você tem um nível de segurança, que é o Cloudflare, que é para você trafegar os dados ali de forma segura. Enfim, cara, tem muita coisa, tem muita tecnologia. Só que você não precisa saber de tudo. Você tem que entender que elas funcionam, você tem que entender o baixo de cada uma, mas tem que focar ali, ó. O meu foco aqui é no .NET, C Sharp, na API. Eu tenho que garantir que minha API está segura, tem que garantir que ela é escalável, que ela é performática, que tudo que eu estou fazendo dentro dela também é de qualidade. E aí vem dentro da minha API o que, que eu estou utilizando, né? Ah, estou utilizando o AutoMapper, que é de mapeamento de objeto, né? Eu posso trabalhar sem problema nenhum. Estou trabalhando com o Mediator, que é para trabalhar com a parte de CQRS. Estou trabalhando com Entity Framework, que é meu ORM, para acessar meu banco de dados, tá? que muita gente gosta, outra gente não gosta. Eu acho sensacional. E cada versão que evolui o Entity Framework é para melhor, tá? É, sei lá, estou trabalhando com... Tem mais um monte coisas de coisa. Tem coisa do, do C Sharp lá, que é para você compactar dados, que vale muito a pena também. É, tem o Serilog, que é para você monitorar e você fazer a parte de provedor de logs. Tudo que acontece na sua aplicação, ele pode ter um provedor onde ele joga para um destino específico. Sei lá, tudo que acontece na minha aplicação, eu quero gravar no arquivo TXT, eu quero gravar no SQL, eu quero gravar no Elasticsearch, que também é uma boa, tá? Então, tem muitas libraries para você trabalhar. Você só tem que entender que esses NuGet Package, você tem que saber de onde que ele vem, quem é que faz ele, quem é que mantém ele, porque, cara, ele tem que estar constantemente atualizado, constantemente performático, tá? Não adianta nada fazer um NuGet Package, fiz lá uma vez, deixei lá e a a linguagem foi evoluindo, só que eu deixei na primeira versão. Tem que sempre evoluir para pegar o melhor, tá? Então, enfim, existe um um catatal de tecnologia para você seguir, você tem que ver o que que é melhor, casar junto com as partes do NuGet Package e junto com as tecnologias também, que são externas, né? Se é um MongoDB ou ou algo do tipo.
0: Tudo assim, muito simples, né? Vou falar assim: simples no formato, né? Que hoje, para você criar um banco de dados, você só seta lá, né? No DB Contest, lá as suas classes, depois roda uma migration, já que o banco de dados para você antes já tinha que. É uma abordagem diferente, né? Hoje em dia, para você fazer uma aplicação em C Sharp.net, inclusive lá no canal tem alguns tutoriais bem rápido de criação Legal. de API. Você consegue fazer assim, no... piscar, de olho... piscar de olhos. Você aí, né, que é Microsoft MVP, já acompanha vários jedis aí do .NET, eu queria que você passasse algumas referências é, para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que estão
1: é, aqui assistindo e ouvindo esse podcast. Legal, legal. Pessoal, então, uma das coisas mais importantes é não parar, é você constantemente estudar. Primeira coisa, é, falei para vocês, GitHub. Outra coisa, é acessar o canal de pessoas também que você conhece, né, para você ter um conteúdo e para você acompanhar, tá? O Pablo ele lança bastante coisa. Tem o canal do Grof também, que é o canal do Net, que vale muito a pena. Ele lança bastante coisa lá. Tem um canal chamado Full Cycle, que é o canal do Wesley também, que é mais para uma parte de infraestrutura. A parte de é, Robert Michiel, Coisa, Cara, tem bastante coisa para aprender. O, o canal Full Cycle vale muito a pena, que é o canal dele, tá? É... Cara, tem uma porrada de coisa. Aí tem o Jorge Maia também, que é outra pessoa que lança bastante coisa no, no, no canal dele. O próprio Macorate também. Macorate é o pai da programação. Quem não conhece ele, cara, desde 2000, cara, é, cara, acho que desde 98, 99, ele lança um monte de coisa de tecnologia. Todos os dias ele lança coisa lá, tá? Vale muito a pena. Tem alguns canais em inglês também, tá? Tem canal lá do Tim Curry, tem o, o Nick Chapaza também, que é outro cara que lança bastante coisa. Se você quiser algum curso pago, né? Tem um desenvolvedor I.O., que é o o canal do Pires lá, que é o próprio desenvolvimento dele, tem também do Balta, o Balta também é outro que lança bastante curso legal, vale muito a pena, nível nacional, acho que é bem, cara, bem completo, cara, tem bastante coisa para focar, tem coisa de fonte, tem coisa de back vale muito a pena, tem bastante canais do Telegram também para você seguir, eu acho que o próprio Pablo uma vez ele fez um um artigo aí falando quais são os canais né, que você tem que seguir e servidores do Discord. Então, cara, tudo isso é benefício. Você precisa ficar antenado para você pegar o melhor de informação, ver o que está no mercado para você seguir, tá? Então, para você continuar sendo uma pessoa constantemente aprendizado, é você seguir realmente esses canais, fazer cursos, seguir também o que está utilizando em Telegram e Discord, e você praticar, tá? Então, de novo, volta no GitHub. Você precisa colocar o que você está aprendendo. E depois que você sentir segurança, cara, você precisa quebrar o gelo e você começa a ensinar isso para as pessoas. Aí sim, cara, o seu nome vai começar a evoluir ainda mais. Você vai começar a aprender mais, vai começar a ajudar as pessoas, que é uma coisa muito legal, um dos trabalhos mais interessantes que é de CMVP, é ajudar as pessoas, tá? Uma coisa que eu sempre faço. E aí você vê que ajudando, você também se ajuda, você cresce ainda mais. Então, acho que essa é a receita
0: bacana é, eu também deixei aqui na vou deixar na descrição do podcast e também deixei aqui no chat da live é, o site da Microsoft Microsoft MVP Brasil onde você encontra todos os MVPs aqui do Brasil inclusive o Henrique tá lá Henrique tá lá e muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui da nossa live que vai ser o podcast lá nas principais plataformas eu queria que você deixasse aqui seus agradecimentos, conselhos, ou suas redes sociais, seu site, já compartilhei seu site aqui no site, eu também legal. vou deixar aqui na descrição aqui do podcast.
1: Legal, legal. Galera, quem quiser, me adiciona no LinkedIn, tá? o LinkedIn é onde realmente eu movimento bastante coisa relacionada à informação, ajudar as pessoas por lá, tá? Meu LinkedIn é hgmauri, tá? É linkedin barra, é, barra hgmauri. É, então, por lá, cara, deixa eu ver se eu coloco aqui rapidinho para vocês. Lá é onde eu coloco e deixo bastante coisa de informação, sei lá, notícias, alguma coisa nova minha. É HG Mauri, tá? Só lá no no LinkedIn procurar por HG Mauri. Agradeço muito Pablo, Pablo, muito obrigado pelo convite, com certeza haverá mais vezes, tá? Você pode me chamar, a gente pode falar com algum outro tipo de assunto específico. E aconselho que eu dou para vocês é, cara, não tenha vergonha, não pare de estudar e quando você sentir segurança, comece a compartilhar. Você vai ver a mágica que é você compartilhar a informação, tá? É, continue estudando, é, foque em certificação, que é outra coisa muito importante, esquece que a galera fala que certificação não é legal, certificação é muito importante sim, então a Microsoft tem muita coisa de informação para te ajudar, tem muitas certificações do Azure também, tá o AZ-900, que eu acho que é a básica, vale muito a pena você estudar ela para você entender e fazer a prova, vale muito a pena, é, participe de eventos, Por mais que é pago, cara, participa. Ah, mora em São Paulo, vai ter evento do TDC. Cara, vai no evento do TDC, acho que a partir de junho, vai começar a vir presencial de novo. Ou, se você não quiser, você pode ser remoto também. Mas vai, cara, tira esse dinheiro seu do bolso, cara, que vai ser um investimento você ir para um evento que você vai conhecer pessoas, vai conhecer novas tecnologias, vai conhecer tudo. Então, vale muito a pena você investir em você, tá? Lembra disso, tá? Antes de você vestir a camisa da empresa, vista a sua camisa, você tem que investir em você, que é você que vai dar resultado. Então, cara... É, apoia você mesmo invista em você mesmo, então vale muito a pena
0: e a todos os ouvintes, muito obrigado por ter participado do podcast aqui a gravação que está acontecendo aqui na Twitch é, o podcast está nas principais plataformas Dizzy, Apple Podcast Amazon Music e todas as plataformas, também né, eu tenho um canal lá, Pablo Codes, lá no Youtube e é isso galera, muito obrigado e até o próximo
1: valeu